0: 今天要介绍一个慢标股的概念，这不是我自己的概念，是阙佑上老师的概念。什么叫慢标股呢？就是长期持有，不怕套牢。这个概念是我从阙佑上老师《慢标股：台积电的启示录》这本书里面学到的。他当然不是在告诉你多少钱的时候可以买进台积电，而是在分析台积电的成长过程中。让投资人可以知道怎么样去选择真正的慢标股，让你的财富成长。邱又尚老师呢是财务规划师哦，而且呢他操作了一个基金。2003年，他帮管理的共同基金第一次购入台积电，经过了17年的漫长等待，最近我是没有更新。不过到了2020年的时候呢。台积电已经成为它在资金管理中的第十六档，涨了十倍的股票。当然，不一定是指它的价格涨了十倍，而是它的股利跟股息已经有当时的十倍。那什么叫做慢标股呢？却又上下了一个挺幽默的解释，就是当你拥有它的时候，你就觉得说啊，奈安、啊、呢，怎么涨得这么慢呢、啊？可是呢，你卖掉它的时候，它就开始涨，<笑>所以意思是说，你最好不要卖哦。这叫做慢标股。那什么叫慢标股的慢呢？却又上说呢，就是在遇到挑战的时候，它会存钱等待复苏，而不至于一败涂地。这就是这家公司的基本的核心能力。那标是什么呢？标呢就不是你想的第二天股价就上涨，而是。反映常年在经营管理体制上的精心研究，它会慢慢带来获利的成果，也就是这是一家有价值的公司。这种潜力未必在每年都会获利一帆风顺哦，就好像张忠谋说的，台积电没有一天是万里无云，可是就因为不断的面临挑战，才会变成现在的台积电啊。慢标股的特质是。就算他跑得很慢，没关系，长期他不会让你失望。这种感觉很像在期待小孩，对不对？这小孩也许刚进去读书的时候，成绩也没有很好，哎呀，中下。但是他其实很有潜力，也肯学习。哎，后来呢，他慢慢的可能会念台大，总比连小学时候都第一名，后来越来越差好吧？考一次的第一名。不是第一名。小学的时候呢，是班长、模范生，也未必是一辈子的班长、模范生。这一定要有一些规划，要有策略哦。气候上说，一两千年网络泡沫的时候，台积电也面临很大挑战。这时候他就进入短暂的调整和休养生息。没有耐心的投资者就卖出了。二零二二年的时候，就是现在的二十年前，你知道台积电一股只有多少钱？台币五十块、哦，那一九九九年呢，它也曾经达到了新台币两百二十五块。也就是说，你看从一九九九年到二零零二年，中间台积电股价曾经缩水百分之七十五，很可怕吧？在这种不断的三年内一直下跌的期间，台积电呢就一直被很多人卖出了。可是你想想看，如果就算你是一九九九年最高价二二五块买的，你可以赚多少呢？其实你还是可以赚很多倍。每个人都是事后诸葛啦，反正我们都常常会说：“哎呀，如果在新义计划区当时一坪地只有两千块的时候买，有多好？”或者常说：“哎，五十块的时候我就想要买台积电，我就没买。”如果那时候买的话有多好？其实五十块哦，到后来的五百块，它涨的不是只有十倍哦，它涨了非常多倍。为什么？因为这中间还有一些啊复利的计算问题啊，有股指嘛，有股息啊。其实却又上说，从这里就可以知道我们有多么没有眼光。从二零零二年到二零一七年，台积电花了十几年才回到了两百块，但这十几年间。台积电的股价一直在五十块和七十块之间来来回回很多次，你那时候活着吧？为什么没买呢？事实上啊、哦，它是一个需要有积累的公司，他也在慢慢慢慢的建立一套跟客户之间的 package， 让他的生意稳定的发展，一直到2011年之后，他的股价才开始回升事实上那时候台积电。十几年间一直都在横向盘整，就上上下下、啊、回到原地啊，看起来不太动。可是有很多的标股都涨到了翻掉了。如果你在那十几年持有一个台积电，而每个月都还去看它的话，你一定觉得自己倒霉死了。所以，对于台积电的投资者而言，那段期间是很难熬的。但是，难熬的时候叫做最好入手的。这段时间还真不是一个慢字说的清楚，因为很多人都已经放弃了。因为股市的人就是希望有最高的报酬率，可是啊，大概是从七年前开始，台积电爆发性的成长，疫情之后更成长，因为各国拼了命来抢芯片嘛。但是我必须说，抢芯片这件事情啊，短缺才造成抢夺，可是。目前状况也没短缺哦，所以我并没有鼓励你买台积电哦。其实，任何的，就算你相信这个公司很好，你也必须要长期投资，而且可能也不能用太多的杠杆，否则护国神山也会变成压垮你这只骆驼的那座山。阙佑尚老师在书中提到，慢标股为什么值得投资呢？他举的就是台积电嘛。因为这些股票通常在资本的配置上，它会着重哪一点呢？它在经营上会着重核心竞争力，比如说它赚的钱会投入到研发，所以它配给你的股真的不算很多。它会扩大产能，用来增加它的核心竞争力。比如说以制程技术来说，台积电在7纳米、5纳米的制程上已经领先全球。它本身也在研发两纳米，也传出好消息哦。良率比一般公司很好，除非对手真的能够弯道超车。但是其实这个在公司管理上不是真的很可能。否则，台积电在技术上肯定领先业内所有的公司。简单的来说，万一你真的要买个股的话，你要买的是有核心竞争力的公司，尤其是技术领先的公司。特别是台湾的公司能够做到像台积电这样被世界看见不可或缺的，又少之又少。不过，同时也要提醒你，你应该记得你的手机曾经是 Nokia 吧？如果不是 iPhone 等智能手机出现， n o k i a 一直是行业的第一名哦。就算它下市之前， n o k i a 还是第一名。那又怎么样呢？其实它就整个平台被转移掉了，不被变化淘汰是很重要的。我真的不是在说服你买台积电，虽然我也有一点。事实上，对于想要长期投资的人，如果你可以把风险分散一下啊，在0050或者是0056或 00878， 显然比台积电更安稳一些。但是说真的啦，买0050了、啊。就等于买台积电了，为什么？那零零五零股价还比较低嘛？你可以感觉自己拥有的股数比较多，因为零零五零里面有一半是台积电，所以台积电涨它就涨，其他的其他的那些股票虽然是大多数，但是并没有负责比台积电更多的权重。如果你想投资台湾，因为你就住在这儿，你就让台湾企业跟着你的财富一起成长。那要选择体质好的公司进行投资。如果有人告诉你说哪家股啊最近业绩很好，我是拜托你不要投，因为投了通常是有负面的影响。等你知道他业绩好的时候，就是他的老板要出托的时候。如果你害怕股价上下影响心情，那你就挑那种有成长性，比如说五 G 相关的 ETF。不过你也要记得 ，ETF 是这样。有的 ETF 它根本就是个期货，它没有涨跌幅的限制。比如说，像有某一个原油的两倍的 ETF， 它已经下市了，而下市之前大概还有一万多个人没有下车。为什么？因为他当时十块钱买的，后来跌到一块钱多，他害怕损失就没有下车。无论如何，这股票是不见的。如果你不想做一个。可能会倾家荡产的人，我真的很劝你不要去买那个反向的 ETF， 或者是没有涨跌幅的 ETF。跟国外哦连在一起的股票，或者是跟这些原物料连在一起的股票，它是没有涨跌幅的。所以呢，那个跟原油相关的已经下市的那个 ETF， 事实上呢，它曾经一天跌三十趴。所以你不要以为所有台湾的股票都有涨跌幅的限制。那么，阙佑上老师又分析了台积电为什么有前途。他介绍了工业 4.0 这件事情很有趣，我一定要讲一下。虽然它可能跟你赚钱没有关系，但是一定要了解趋势。2016年我在念上海的中欧国际工商学院的时候，老师每次提到工业 4.0。同学们都没有疑惑，但我看看同学，我心里充满了疑惑。我想说，我连一点零、二点零、三点零是什么，我都不知道，什么是四点零啊？其实工业四点零就推动了台积电的成长。我后来就自己去努力的查到底。工业四点零是指什么？因为你现在在商管上就有很多这样的名词，就好像一 G、二 G、三 G、四 G、五 G 一样，五 G 也没有比四 G 强。那你一刚开始都会好像人云亦云，跟着说。事实上你不了解道理啊。后来我终于了解，其实很简单嘛。什么四点零？就是第四次的工业革命啊。人类就是因为工业革命而有经济上的进化，还有某些平台的转移，不是吗？所以啊，来。时光隧道回去个两百年，我们等一下呢。小小的、简单来讲哦，现在你就知道了。讲到什么？我们现在进入工业四点零，你就明白他在说什么了。我们下次再聊。